0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天这一集呢是要送给我们在 IG 上面的一位粉丝哦 ，Baby 妹零三一零，就是她跟她的孩子。孩子现在年纪大概十二三四五岁，然后孩子问妈妈说：“最低薪资调涨是好事还是坏事呢？”那就是我觉得这位听众妈妈也蛮用心的，她说她觉得自己可能对商学跟经济学还有整体的这个。货币银行学不是那么的清楚，想要听听我的看法是什么啊？那我必须得说，呃，不管我们是什么角色，其实看每一件事情，我们都有自己的主观意志嘛。那只要身为父母的我们，把我们的主观意识告诉孩子的之后，然后告诉他这个是爸爸妈妈我的想法。那至于你要怎么想，或是别人怎么想呢，我们也都可以彼此尊重。所以，我今天就先在开始讲最低薪资调整了以前的呃五个优缺点以前呢，先跟大家科普一下，因为我们的听众来自于世界各地嘛，啊，我先跟让大家科普一下啊，就是我们在台湾呢，只有在二从2011年开始之后，只有在2016年那一年没有调薪而已，其他每一年呢，我们的薪资。基本上都是逐年上调的。那就我手边的资料，我目前看得到，我自己查到的啊。我们在二零一一年的时候，我们的最低薪资是一万七千八百八十元，不要怀疑，就是这么的低。那在一九九七年的时候，是一万五千八百四十。一路这样子往上涨，你知道吗？一直到2015年的时候，我们的最低薪资才正式突破两万大关。那再到现在啊、喔，现在这个时间点哦、喔，我们的这个最低薪资呢是26400。好，那这个数字其实我个人认为还算还可以啦哦、喔。只是如果我们拿来跟韩国相比较的话，确实是比韩国还要低那么一些些的。那我们现在的这个工资的调整呢，其实在过去的这十九年，我们只涨了四千多块一个月。你说这样算多吗？我觉得也很难去评断说它是多还是少了。那现在我们的最低薪资是二六四零零一个月。那我们的最低时薪呢是176元，一百七年了。那从 2016， 哎、欸，二零一四一六，对对，今年2023嘛，就是2016年的时候，我们的这个最低薪资是2 0 0 0八，然后我们的最低时薪是120元。那我非常。庆幸，就是我现在已经把咖啡厅关掉了，因为现在的工读生的最低时薪是一百七十六元，那最低月薪呢是两万六千四百元。那听清楚、喔、这个叫做最低薪资。所以不管你去哪里工作，你的时薪一定要低于、欸，一定要高于一七六，或者是你的月薪一定要高于二六四零零，那才是合理的。如果没有的话呢，我们都可以采取必要的手段。来帮自己做一个这个，我们讲说，呃，帮自己的权益说话了哦。那接下来我们来谈一谈呢、啊，就是我们了解一下台湾的这个最低薪资的这个历史之后，来跟大家谈一谈它的优点跟缺点了、哦。我尽可能用每个人都听得懂的方式来跟大家做解释哦。那我的节目我讲的话就是代表我个人的立场，所以可能大家会有不同的意见，我必须得说。不管什么事情啊，都会有优点跟缺点，也会因为各种不同的历史背景而有所差异。好，那比如说像现在的时事是美国不停地升息，嗯，这个面临的是整个这个通货膨胀的状况。那其他地区呢，可能又不是这么一回事。那我们今天讲一讲在台湾的部分哦，先讲一讲法定这个我们所谓的最低薪资调整的优点哦。第一个优点是我们可以改善。低收入劳工的生活品质，提高最低薪资可以让那一些收入最低的劳工朋友们得到改善生活品质的机会，啊、哦，但是他有没有办法改变社会地位呢？其实没有办法，因为大家的钱都变多了，所以他只能过得好那么一些些，但没办法翻转阶级哦。所以第一个优点是可以让这些最低收入的劳工们的生活品质有那么一点小小的改变。然后第二件事情，我觉得这个优点有点牵强了，就是可以缩小一部分的贫富差距，那也可以降低更多这个社会不公的现象。那你说缩小贫富差距，我觉得这样子讲起来会有点好笑，因为贫富差差差距并并不是一个月多那几百块可以解决的。但我们可以确定的是，它能够更有效的去增加社会的安定性。毕竟，如果你的薪水变多了，对家里人可能会付出多那么一点点。哎、欸，我先讲哦、喔，在常态性的状况之下，哦，所以对于一般中下阶级的群众来讲，我们的薪水变高了那么一点点，就很有可能可以让他们，呃，拥有更多的资源，可以去让他们的下一代有更好的发展。那当然，很多人会拿来拿来乱花钱嘛。只是我们讲人性本身的状况之下，如果让这些。呃，薪资比较低的朋友们有得到这么一点点的帮助的话，我相信对他们而言是很有帮助的。好，那谢谢这个我们的 Facebook 的直播子见同学给了我310颗星星。<笑>好，那我们继续往下看哦、喔。那看完了这第二个优点之后，来看看第三个优点哦、喔，确实可以有效的刺激消费。因为大部分的人啊，就是不管你在哪个地方都一样，你的薪水如果比你预期的还要多出那么一点点，就会激发你消费的欲望。所以，刺激消费的状况之下，可以刺激经济的增长，促进产业的发展。我先讲哦、喔，我现在先讲都是优点，等下会有缺点哦、喔。那这个很正常啊，你的薪水突然变多了，就会乱花钱，对吧？乱花钱对你来讲是坏事，但对整体社会来讲，它不是一件坏事啊。在第四个优点哦、喔，我个人觉得也不能说它牵强了哈。第四个优点，我觉得也蛮有趣的，这、就是我在写这个纲要的时候觉得最有趣的地方哦、喔。我在在本来在想要不要把它写上，可是还是要想，第四个优点就是。可以去提高劳工固定工作的动机，因为我们的最低薪资哦，如果是以月薪来讲的话，可能啦、啊，因为现在在台湾大家都宁愿去跑外送嘛，啊，呃，在整个大陆地区哦，有八千四百万人宁愿跑外送而不去上班，那在台湾呢也有类似的状况，因为我们的最低薪资在以月薪来讲的话。很有可能是无法超过你跑这些外送外卖的这个状况的。可是最有趣的事情是，跑外送跟外卖并没有办法让他们有稳定的工作，因为有订单就有订单，没有订单你也是没有工作啊。因此，如果把这个最低薪资提高高到一个很离奇的点哦，那一定会提高大家稳定工作的动机。那其实就业市场越稳定哦，整个地方也就会越安定啊，因为人民的这个。焦虑感降低了，或是收入可支配的收入增加了，那一个地方就会安定下来。接下来最后一个优点呢、哦，我个人认为是可以让我们的劳工拥有更高的尊严跟福利。可是你要去知道一件事哦，以以现在我们台湾的这个状况，二六四零点两万六千四百块的这个最低薪资，能不能让一个人过得有尊严跟有保障呢？如果你不结婚生小孩，这个价格是绝对没有问题的。但是，如果你要选择生小孩，而你的公司却只给你最低法定薪资的话，那肯定是没有什么帮助的。那么，接下来讲讲它的缺点哦、喔。优点讲完之后，我们要讲讲它的缺点。第一个缺点就是，你会增加这个社会上的每个企业的成本。你提高薪资，就会让企业的成本增加负担，而企业的这个人力资源成本上升了、啊，对财团来讲影响不大，但对于中小企业来说影响是相当严重的。所以每一次基本薪资往上调的时候，这些资本额在十亿以下的公司都会非常的有痛感。而第二个哦，是会影响就业的机会。为什么呢？以前你挑个员工的成本，假设十年前好了，最低薪资就一万五。哪几个都可以嘛，随便嘛。然后差、啊、走了一个再补一个。但如果今天我们把最低的法定薪资提升到五万块，假设啦哦，那这就出现问题了。企业在评估这个员工来上班，就会更加的省慎，因为这个成本相对是上升很多的啊、哦。所以你也去想一想，如果你是企业主、哦，对你来讲这是优点还是缺点哦。然后第三个缺点呢，是会增加物价上涨的机会。因为提高最低薪资会让企业提高商品跟提高我们每一个服务的价格，而消费者的压力也就会跟着往上攀升了。所以说，老师他前面的优点怎么这里又变缺点呢？来，不要紧张，先听我说完哦。人这种生活非常有趣啊。来，你去想，我们在听直播现场的大家，你觉得大部分的人是理性思考的，还是感性不明智的？觉得是理性思考的，打一。觉得是感性不明智的，请你打二来。你觉得大部分的人是理性思考的，请你打一。觉得是感性凭感觉不明智的，请你打二。理性打一，然后不明智的打二。我们来让子弹飞一回，看看这个我们的听众们的想法是什么。大部分的人是理性的还是不理性的？对，那如果你很常听我的节目，就会知道听我的这个节目，我的答案一定就是不理性的嘛。那人在不理性的状况之下，你突然薪水变多了，然后东西也变贵那么一点点的时候，短时间之内，这些老百姓是没有什么感觉的，而会温水煮金花的东西会越来越贵。就讲以台湾的状况来说好了，我真的曾经吃过一碗二十五块的卤肉饭，现在二十五块卤肉饭你是吃不到、啊。那便当呢？我曾经吃过盒菜饭四十五块，那现在这个价格不可能吃得到盒菜饭。那我也曾经经历过珍珠奶茶一杯二十五块的年代，所以这个过程当中是温水煮青蛙，只要你基本薪资调整，物价一定会跟着往上攀升。但最有趣的事情是，我们不能单单只论基本薪资的调整，因为这后面都会有一些很奇怪跟很复杂的事情掺杂在里面，比如说能源上涨啊、油电啊这些东西，或者是原物料，也都会导致我们的薪资会被逼着往上调。因为有时候老百姓没钱呢，你说大家抗议，那只能靠一些方式来做一个调整。薪水变多了，那让这些劳工可以不要这么痛苦。可是问题是你薪水调高了，之后，物价也会跟着往上走一波啊。然后现在第四点哦，其实会让这个劳动力市场受到一些挑战，因为如果基本薪资提高了，就代表相对的使用自动化的设备成本是比较便宜的。所以更有可能会降低，就是某一些不同地区的企业来到这个地区来设厂。其实像我们以前很喜欢去东南亚设厂的原因，是因为他们的薪资真的很低，呃，十几年前大概只要四千八百块台币啊，现在大概要六千到八千块台币。可是相对于台湾，它还是便宜的，所以很有可能会导致这个地方的老公的就业的市场啊有所紧缩，而这个。剩下的这个老百姓们呢，你的工作机会可能就会变少。那企业会选择用自动化设备来做替代。那最后一个缺点呢，是会降低企业的竞争力啊。因为比如说，我们在 A 地区的最低薪资是三万块，在 B 地区最低薪资是一万块。那如果你的工作相对是简单的工种，需要劳力付出的工种，那你肯定去选那个比较便宜的企业啊。所以可能会导致这整个地方的工厂出走，哦，导致这整个地区的这个就业的市场有所紧缩，哦。以上讲的是几个客观的角度来看优缺点的哦。那如果站在我的角度跟如果我的儿女问我这个问题，我会怎么回答？想讲我立场给大家听哦。嗯，我会告诉他哦，呃，你认为出了社会之后，以你的能力，会只领最低的这个薪水吗？对方肯定会回，应该不会吧？啊，如果是我教了孩子，或者我的儿女，一定会跟我说不会。那既然不会的话，我们要关心这个议题的原因只有一个，是站在一个以后我要当主管，或者是我要出社会的时候，要了解我的最低的权益的一个说法就好。因为最低薪资调涨，通常大部分。你的薪水只要是高于最低薪资的一倍以上的人是没有影响的。就像在台湾，你的月薪如果在五万块以上，你就会发现最低薪资调涨了，我的薪水也不会调涨啊。而离奇的事情是，当我们的薪水不是最低薪资水平的时候，最低薪资水,水平却调整了，也就代表着这一些收入在平均排名60趴。就是平均排名在前40趴的人，我们的消费成本会上升很多。可是你要先知道一件事哦，你的消费成本并不是直接转嫁到这些基础的劳工身上，因为每一个企业主都是这个样子的。哎呀，这个涨了，我也要涨价啊！他涨了之后赚了更多的钱，是放在他自己口袋，而不是给民众的，能够理解吗？所以最低薪最低薪资的调高，如果。我们刚刚讲的是宏观的宏观的角度来看的话，现在我们讲讲这个比较狭隘的角度，从个人的角度出发，最低薪资的提高，我不认为是好事，因为啊，哎，先讲个人立场，在这么多地方交出，在这么多单位担任顾问，虽然很多人说我的言语偏激或者是这个剑走偏锋，但我很认真的告诉大家。假设今天我们把法定最低的薪资提高到五万块的时候，你认为劳动力市场认真做事的多还是摆烂的多？来，我们一样让子弹飞一回。假设最低薪资提升到五万块台币一个月，你认为一般劳工会认真的打一，会摆烂的打二？法定最低薪资提高到五万块台币的时候。你认为一般基层的劳工会认真的打一，会变得更不认真的打二？我们来看一下大家的想法是什么？思考一下，啊，有点脑袋的、跟逻辑清楚的、哦，跟真的有想过以后要创业的，以及有管理概念的人都会知道，绝对会变得更烂。所以这个最低薪资要调涨。也是要调的非常的有技巧跟计量的，能够明白吗？那此话一出哦、喔，会一定有人说，哎，这个李根熙老师、李根熙顾问不知人间疾苦啊。说真的啦，法定最低薪资吼、喔，是给落魄的人一个生活的保障的一个友善的存在。那至于如果你有听我的节目，或是认同我的说法，或是跟我一样心中有理想的人，你就会发现法定最低是多少，跟我一点关系都没有啊！以我们讲师界来讲好了，啊，也不怕大家知道，在台湾的这个公务部门里面，讲师的最低薪资一个小时就是两千元。那老实说啦，哦，这也不是说要互揭疮疤，我就问你啦。在这个社会上领不到最低法定薪资的人，是不是大有人在？认同打八八八。不管你是时薪还是月薪，或者像我们这种讲师都一样，领不到最低法定的薪资，大有人在。认同的打八八八，大有人在哦。很多人做的很认真，或是其或是一间公司，他可能也不会让他每一个部门的人都得到这么好的薪资水平。肯定的，肯定的、啊。那。对我们而言呢、啊，你如果要奢望让这个我们用规定来规范一个没有能力或是对社会没有产值的人可以领到最低的薪资，那社会怎么会进步呢？所以，如果今天我是一个地区的领导人，我绝对不会设定这个最低的法定薪资，我只会说，就是在我们。这个地方工作，我我们每一个人最少都要领到多少钱？它不会叫法定薪资，就说我们会让你能够生活的下去。那这个生活的下去的指数，就是我会算给大家看，而不是说这是我的权益。说你如果真的不认真的话，我们只能这样子养你。那如果你想要更好的收入，就必须得自己打拼。所以最低薪资的提高还是那一句话：如果你心中有理想，如果你想往中高阶走，就不要以为那个是好事。因为人很有趣哦，等你变成主管之后，你也会开始去思考，怎么这个人力成本这么高。因此，在我的角度出发，我认为啦，哎，提高不是好事，降低物价才是好事。提高不是好事。而是要让整体的社会氛围是大家都愿意为社会付出，然后知道能够解决社会的问题才能够赚到钱，而解决的问题越大，赚到的钱越多，而不是直接就跟你的企业主说：“哦，这是我的权益，我在那里都要给我给我两万两万六千四百元的薪水。”现在能够了解吗？用五个优点跟五个缺点，还有从个人的角度出发，跟以这个企业主的角度出发，还有我李根熙自己的角度出发来看到最低薪资水平的提高是好事还是坏事？啊，那呃，我们的这个提出问题的这个粉丝朋友说，怕的是有主管缺，在中南部的家族企业都会是一个棋子烂缺，呃，应该这么说了哦、喔。只要在家族企业里面工作，很多人都是无法真的爬到高位的。但这里面你就要去检讨一件事情哦、喔，既然是家族式的企业，往往也会需要人才。所以不管是不是家族式的企业，只要你有能力，或者是能够把控一个企业的命脉，或者是这个公司的业绩百分之七十都是由你来负担的，那就不会有人把你当做旗帜，也不会是滥缺。年轻的时候，我也想过这个说法，说，哦，我我在什么工作做都只能成为别人的棋子，但是问题就是我没有那么重要，所以我当然就只可以是一个棋子。那当棋子的我们，有一天也得学着下棋呀、啊，挂号。如果你有野心的话，那假设只是混口饭吃，的，谁不就是别人的一枚棋子呢？真的消极一点讲，我也只是我女儿成长过程当中一个可以被她利用的角色。等我老了以后，他不养我了，那我只能养活我自己啊！每一个人都是互相利用的，亲子关系其实某种程度上也是互相成就，所以不要觉得是自己是棋子，而是我和对方交换了什么条件，这样能够理解吧？然后有人说物价通膨可怕，呃，其实只要有对这个经济学有点概念的，物价通膨都是必然发生的。那除非发生了很严重的这个萧条，那物价跟这个货币大乱，否则这个稳定的通货膨胀是健康的，也是可以接受的一个现象，这样能够理解吧？接下来通货膨胀的状况应该会趋缓了。那美国升息应该今年最多再再加到再再往上加，加到五趴也不会再高了。可是如果你去读历史，就会发现以前在美国的这个利息有曾到六点二五趴过。所以，在十几年前的事情了。那之后，我们一路就是降息，现在再升息回来，所以大家也不用太过惊慌。对，但讲这么深入的东西，可能一般民众听不懂。只是我还是想跟大家分享一下，就是从经济学角度出发，这都是必然的。因此，呃，老实说，一个地方如果因应的通货膨胀把最低薪资往上调的话，我觉得这也是一种德政了。那也希望各位民众跟我一样是老百姓的朋友们，不要去奢望说我们的工作要能够被。最低薪资保障，因为你我都是更有价值的人哦、喔。有人说，公司最低提供的薪水高于最低薪资很多，但公司还是找不到人啊、哦。这个状况其实也是值得探讨的、啊，因为今天我呃看了一些数据哦、喔，整个大陆啊，像有八千四百万人在跑外送当做正职。那当然，这个数字客不客观跟主不主观呢，就是我看了很多新闻媒体都这么报道了啊。你说找不到人，他真的也是没有办法，因为现代人真的生活过太好了、啊。小孩保姆，那、啊、这边如果有同学没有专业技术、没有外语能力，然后想说要赚多一点钱的，啊，那服务业嘛，工作的时间可能就会需要你有一点调整跟调配。建红就是哦、啊，那一天的工作时间可能比一般上班族多那么一点点，月薪五万，人家也招不到人啊。那就会造成是，就算我们把法定薪资提高了，好了，那我们一般这个生活或者是我们的教育的水平一直都是这个样子，肯负责的人越来越少，肯为社会付出、肯成为家庭支柱的人越来越少，那真的我们也真的会导致整个地方的不动荡。这样能够了解吧？这样有有帮你回答到问题吗？我们的这个提出问题的、M A、y, baby MAY baby 妹被 baby 骂同学。对，有回答到你的问题吧。希望这一集也可以让这个十四五岁的孩子们对这个通货膨胀跟这个最低薪资水平的调整，以及从这个各个角度出发来看看我们就是整体的就业市场的角度，希望对他能够有一点启发，好吗？嗨，中心校花，你好，好久不见。对，期末考哎、欸，期中考，祝你一切顺利。好，以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢最低薪资的调整的好与坏。如果你喜欢我的节目的话，请你帮我分享、按赞加订阅。那如果你也觉得很好、喜欢，想帮我赞助，私信我，我会提供这个捐款的这个管道给大家。希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。